0: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu Valimised on välja kuulutatud ja kui kõik läheb hästi ja miks see peaks minema, siis tulevase aasta esimesel märtsil ongi jälle see päev, kus päeval on võimalik nendel, kes eelhääletamise võimalust kus elektroonilises vormis või paversedeliga kasutanud pole, seada sammud elukoha järgsesse jaoskonda, teha oma valik ja õhtul nagu ikka hakatakse häli kokku lugema ja saame uue riigikogu uue valitsuse. Räägimegi täna valimistest valimissüsteemist, valimiste korraldusest ja olen palunud siia Kukku Raadiosse Vabariigi Valimiskomissioni esimehe alu Heinselu. Tere, tere, Saadet juhib ülemadise. Arvan, et on mõistlik meie valimissüsteemi põhielementid jällegi meelde tuletada, et neli aastat on ühtpidi lühika aeg, teisi pidi on see pikka aeg ja, ja siin me oleme ikka valimiste eel siis sellest rääkinud. Kui nüüd vaadata riigeõigusliku kirjandust, siis kirjutatakse, et valimissüsteemi põhielementid on... No, muidugi see, et kui suur on see esinduskogu, keda valitakse, kes saab esitada sinna kandidaate, kes saab äletamisest osa võtta, millised on ringkonnad, milline on võite selgitamise reegel ja ühteist veel. Akates otsast peale siis riigikogu suurus on meil jätkuvalt 101, kui jõuame siis arutleme veidi nende ettepanekute üle, mis käsitlevad siis selle suuruse vähendamist. Ja kandidaatide esitamise korraldus on ju ikka see sama, et kandidaat peab olema vähemalt 21 aastat vana, Eesti vabarigi kodanik, teovõime ei tohi osas ole piiratud, kuidas ta seda muide valimiskomissionis ala kontrollite?
1: No selles mõttes, et teovõime kohta on märge rahvastiku registris nii, et, et, et selles mõttes loomulikult me kontrollime seda, seda teovõimelisust.
0: Et nüüd ilmselt sellele infole ei ole, ei minule ka headel kuulajatel juurde pääsuse pärast uudisilmulikult küsingi kohe ära, et kui vanasti oli asi selge, et, et inimene oli teovõimetu või teovõimeline, et siis praegu on võimalik, et inimesel piiratakse teovõimet mingisugustes küsimustes ja seal hulgas siis valimisõiguse osas, et kas sina oled tõesti oma silmaga näinud seda, et kellelgi on piiratud teovõimet valimisõiguse osas?
1: Noh, kuna seda teeb kohus, siis otseselt ma niisugust sugust otsust näinud ei ole, aga, aga ma tean seda täpselt, et need, need piirangud on kirjas ja, ja sellest me juhindume.
0: Et see nüüd puudutas siis neid inimesi, kes üksik kandidaadina või siis mõne erakonna nimekirjas saavad kandideerima asuda. Nüüd Juba õige mitmetel valimistel väga pikalt on olnud nõnda, et valimist nimekirja saavad esitada üksnes erakonnad. Need erakonnad, kes on kantud registrisse, siin oli väike segadus seoses sellega, et avalikusele jõudsid niisugused sõnumid, et, et rahvaühtsuse erakonna liikmed kaaluvad siis kandideerimist ekra nimekirjas. Et jõudis see segadus teile ka kuidagi valimiskomissioni?
1: Eks me ikka jälgime, mis meedias kirjutatakse ja selles mõttes, selles mõttes me oleme sellest muidugi teadlikud, aga siis ma tahakski võibolla siin natukene natukene anda ülevaadet, et millega see kandideerimine siis see kord millsugust alustele toetub. Et kõigepealt siis erakonnad. Meil on siis praegu registris 11 erakonda. See on ühe korra võrra vähem, kui eelmistel valimistel Ja kui me siin vaatame natuke tagasi, siis kümme aastat tagasi, kui meil oli 2003. aasta riigu valimised, siis meil oli 19 erakonda, nii et, et selles mõttes on see vähenemine olnud pidev. Tõsi, nüüd on siin paar erakonda juurde tulnud, aga samas on neid ka ära kadunud, nii et kokkuvõttes me räägime täna, et nimekirju saab esitada 11 erakonda. Teine kandideerimise selline oluline Kriteerium on siis see, et erakonnad ei saa kandidaate esitada piiramatult, vaid see on piiratud arv ja see number on 125 Ja samuti on siin kindel reegel, kuidas seda teha saab, et on aluseks võetud siis mandaatide arv ja sinna siis lisandub arv kaks, nii et, et mandaatide arv ringkonnas plus kaks on see kandidaatide arv, mis täis nimekirja pohul iga üks vastavas ringkonnas esitada saab. Nüüd kolmandaks on siis kautsion, mis kandideerimiselt äärmiselt oluline on. Et kautsion on seekord siis väiksem kui eelmisel korral. See on üks oluline muudatus, kui me räägime nüüd valimis, valimissüsteemist tervikuna ja see, kui vanasti oli see kaks... Valga alam määra siis see on nüüd see korda üks ja see rahanumber on siis 355 ehk siis kui täis nimekiri esitada siis see tuleb kuskil 45 000 euro kanti, mis siis kandidaatide esitamisel enne ära maksta tuleb et kui siin vaadata natukene tagasi, siis see on enam-vähem sama suur kui 2007, kus oli kaks polgaalam määra, ehk siis inflatsioon on teinud meil sellise etiga ja siis ka vastalt palgad on tõusnud, nii et, et need ongi võibolla sellised kõige olulisemad kriteeriumid millest me lähtume ja loomulikult üksikandidaadid tohi ära unustada, et üksikandidaadid on saanud nagu kandideerimine on saanud nagu uue UH hoo sisse et kui vahepeal oli neid siin näiteks alla kümne siin 2000. aastatel valimistel, siis eelmine kord mäletatavasti oli tervelt 34 ja kui me vaatame nüüd siin viimastele valimistele Eurooparamenti, siis seal praktiliselt ju kandidaatide arv kolmekordistus vaatamata sellele, et oli hästi kõrge kautsion, mis tuli ära maksta.
0: Et üksikandidaatide võitjaks osutumise šansi kohta ka, et... Et on see muutunud?
1: No, selles mõttes ega meil nüüd valimistulemuse selgitamise reeglid on tegelikult täpselt samad. Et võibolla käikski need ka siis...
0: Üks ühi... aval läbi, see on tegelikult õige Aga enne seda veel tuletan meelde, et siis rahvakogu protsessist tõukudes, et ta poolest vähenes kautsion ja mõte siis oli see, et muuta inimestele kandideerimine lihtsamaks ja väiksema riskiga seotuks. Et teadagi kautsioni saab tagasi, kui valimistel saadab kandidaati edu. Aga kui piisavad edu ei ole, siis seda kautsionid ka tagasi ei saa ja võibolla siin tuleb ka meenutada, et milleks kautsion üldse mõedud on, aga et varem ta ikkagi väidetavalt paljudele erakondadele oli piduriks oma kandidaatide nimekirja esitamisel, sundis võtma laenu ja võibolla inimesiga siis oma varaga siin riskima, aga nüüd see kautsioni võtta jällegi, et Paljud riigid seda eks kasutavad, mõni riik kasutab ka algirjade kogumistega päris seda, et lihtsalt seada oma nimekirja või see ennast ülesvalimistel ja mingit tagatist, et sa seda väga tõsiselt mõtled, peale sinu enda mainemängupaneku ei ole. Et...
1: Noh kautsjonid selles mõttes on meil ju, äh, selle vastu on esitatud siin kaebus ja seda on analüüsinud juba ka riikohuse ja riikohus on väga selgelt öelnud, et, et, et kautsion on siiski põhiseaduspärane. Ja see põhiline eesmärk ikkagi on siis selles, et, et tõsta valimiste tõsiselt võetavust ja teha ka kandideerimine selles mõttes nagu tõsiselt võetavamaks, et, et inimene ikkagi peab panma aru, et ta sellesse protsessi siseneb, et, et see ei ole selles mõttes nagu tehtud, tehtud selline ülepeagaele otsus.
0: No nii, aga nüüd poolest süsteemi juurde vabandust hetkelise tagasi sammu pärast, no meil on 12 valimisringkonda.
1: Jah, et meil on 12 valimisringkonda, see valimisringkondi muudeti meil väga aktiivselt siin 90. aastatel, aga ka, ka, aastas 2003 on meil see samas, täpselt samas piiridesse jäänud 12 valimisringkonda.
0: Et ehk siis ühte suurt virumaad ei ole, räägime nüüd otse asjast, et, et see, mida siis 2002 ja 2000. alguses valimisseadusesse ikkases eelnõus edasi tagasi riigikogus muudete, et kas virumaad kokku või lahku, et tekib üks väga-väga suur rinkond või, või kaks, millest siis üks on suhteliselt väike, et siis see jah on olnud siin praegu selles lahenduses, et...
1: Jah, et Tallinnas on siis teatavasti kolm rinkonda, Tartu Linn on eraldi rinkond... Ja Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnad on eraldi kõikidel, Kõik teised, ja vabandus ka siis Pärnu maakond on eraldi ringkond, kõik teised on siis, ütleme, eh, ringkonnas on siis mitu maakonda liidetud.
0: Nüüd räägiks eh, selle et, et kas Eesti võiks olla näiteks üks valimis rinkkond, ehk jõuame ka tänases saates, aga kui praegu vaatame seda, kuidas asjad hetkel on, siis eh, nüüd oleme valimistest valimistesse näinud seda, et et mandaate siis nii-öelda ääremaadelt tuleb tegelikult ära nendesse kohtadesse, kuhu inimesed on viimasel aasta kümnel siis rohkem elama kolinud, et mis see seis nüüd see kord on, et, et paljud on kindlasti sinu interviusid kuulnud ja mina ka, aga räägime siin terviklikuse huvides üle.
1: Jah, et meil ühelt poolt see teapasool on siis niimoodi, et, et kõige suurem ringkond on endiselt... Harju ja Raplama, kus on siis 14 mandaati ja kõige väiksem on Lääne Viruma, kus on siis viis mandaati. Ehk
0: sellest rinkkonnast, ole, valitakse kindlasti 14 inimest, et noh, alat, see nii läheb, eks ole, või siis Lääne Virumalt 5, või kuidas selle asjaga on? Rägi no nati. see
1: päris ikkagi nii ei Väga ole. Väga hea, pärast ma küsin. et selles mõttes see päris nii ei ole, et tegelikult, et me peame vaatama siin seda, et, et kui meil on olemas nüüd mandaadid, mis jäotatakse otse ringkonnas ja on olemas kompensatsiooni mm -hmm. siis 80% tõesti lähevad otse ringondadele, aga 20% mandaadidest läheb siis kompenseerimisele ja seal selles mõttes nagu ringkond on võib olla nagu äh, väga erinev kellele need lähevad ja selles mõttes me saame tegelikult võrreldades nüüd arvutatud mandaate, mis on ju tegelikult mm -hmm. valijate arvu järgi ja tegelikult kohtiriigi kogus, mis on siis tegelikult valimistunemuse järgi, need kanati ei pruugi langeda kokku ja kui me nüüd ütleme tahaks seda nagu ilmestada, siis alati on siis võidumehed ja on kaotajad. Kui me vaatame nüüd viimaseid valimise aastalt 2011 Siis tuleb välja, et kõige suuremad võidumehed ei ole mitte suured linnad, kes tegelikult said hoopis vähem kohti riigikogus, kui neile arvutatud mandaate oli, vaid võidumehed olid ühel poolt siis see rinkond, mis ühendab saare, hiiu ja läänemad. Ja teised poolt Viljandi ja Järvamaad, kes said tegelikult kaks, mõlemad kaks kord kohta riigus rohkem, kui neile arvutatuna, just kui valijate arvu järgi ettenähtud oli. Ja kaotajad olid siis kõige suurem kaotaja oli Pärnu, kus oli siis kaks korda vähem. Aga nii tallin. Kokkuvõttes kõige kolme ringkonna peale, kui ka Tartu linn tegelikult said vähem koht riigikogusse kui, kui nende valijate arv seda eeldanuks.
0: Millest nähtub, et Eesti teritoriumi rinkkondadeks jagamine tegelikult seda eesmärki, milleks see on mõeldud, on ka täitnud, et ehk siis riigikogu ei koosne põhi osas Tallinnlastest, Tartlastest või teiste suuremate linnade inimestest, kes on ehk tugevam üleriigilse tuntusega või tõesti tulebki sisse väga hea älte saagi inimesi ringkondadest, aga nüüd kuulame mõne minuti reklaami. Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu Jätkame saadet, räägime täna valimistest Jõudsime valimissüsteemi põhielementid ja väikesed muudatsud, mis on toimunud läbi võtta Mainisime seda, et erakonna saab nüüd moodustada juba 500 inimesega Kautsion on kahanenud poolevõrra, et ehk siis juurde pääs valimistel on muutunud avaramaks Poolel jäime sinna, et Eesti territoorium on jagatud 12. ringkonnaks ja lisaks sellele, et siis valjate arvujärgi, ehk siis nende ringkondade suuruse järgi on jagatud 101 riigikogu kohta just kui ära, on olemas ringkonna nimekirjad erakondadel ja ka iga kandidaat saab vaid ühes ringkonnas kandideerida, et lisaks sellele on olemas ka siis üleriigiline kompensatsioonimandaatide nimekiri, kust umbes üks viiendik mandaate välja jagatakse või üks 5 riigikogu kohti tuleb sellelt aluselt ja asja mõte on siis selles, et et erakonna üleriigiline hälteprotsent või hälte protsent kogu saagist oleks võimalikult lähedases proportsioonis siis tema kohtade protsendiga riigikogus et nii siis kõigepealt erakond esitab nimekirjad ja ta esitab valimiskomissionile kaks nimekirja on nimekirjad, rinkkondade kaupa ja üleriigiline nimekirja
1: see on just nii, et, et selles mõttes ringkonnas on siis Nii ringkonnas kui üleriselt nimekirjad on siis erakonna poolt pandud järjestusse ja, ja see siis ühtlasi on aluseks ka, kuidas valija siis konkreetselt neid juba valimisjaoskonnas või siis elektronaaliselt äletades näeb, et ainuke, mis siis siin on, on see, et, et mis järjekorras nad valimiskabiinis on, selle siis otsustab loos, et siin kui meil varasemalt oli see, et e otsustavaks sai mis järjekorras need dokumentid valimiskomissionile toodi.
0: Eks siis, kes jõuab enne, mis päadis mõnikord ka rüselusega. Ja Jaa,
1: kes see see siis nüüd on see vahetunud loosimisega ja noh, see muidugi tähendab ka seda, et ei oma enam suurt tähtsust nimekirjade esitamise kiirus, vaid seda võib jätta ka tegelikult pigem viimasele hetkele, Et siis see esitamine lõpeb meil 15. jaanuaril ja peale seda siis me, olles kandidaadid registreerinud, me siis ka loosime selle järjekorra.
0: Ja see siis, millega praegu erakonnad tegelevad ja millest pisut informeeritakse ka avalikust, ongi siis selle otsustamine, kes on mis kohal ja millises ringkonnas siis on nimekirjas, et mitu inimest ühes on nimekirjas olla saab
1: no, ühes rinkkonna nimekirjas on mandaatide arv pluss siis kaks Just, et, ja üle
0: riigid tuleb kokku siis 125 ja kõik kandideerijad juhul kui läheb üks erakond välja täisnimekirjaga et nad siis on eks olema, olemas nimekirjas, et on nii rinkkonna nimekirjas kui siis on selles nimekirjas, kust võetakse siis selle õiglase proportsiooni saavutamiseks veel täiendavad saadikud Jah, et, keeruks tundub aga ei ole tegelikult no,
1: tegelikult siin väga keerukad midagi ei ole et, et see üks asi millest me siin võibolla vilksamisi alguses rääkisime on just see et üks reegel siiski on et, et teise erakonna kandidaat ei tohi tegelikult kandideerida Te, teise erakonna nimekirjas ikkagi saab erakonna nimekirjas ainult kandideerida kas erakonna liige ja siis mitte parteitu kandidaat, nii et selles mõttes kui meil 1998. aastal otsustati, et valimisliite enam riiguvalimistel ei tule Siis lidati sinna kohega ka see kaitseklausel, et, varjatud
0: et keeva, valjat, keerata
1: varjatud valimisliidud. Nii et selles mõttes, või selles mõttes me, kui me räägime sellest nüüd, et, et me räägime no, tinglikult ja siin meedias on ka räägitud valimisliitudest, siis nende puhul me ikkagi saame rääkida mitte parteilistest kandidaatidest. Nad kas ei tohi selleks, et nad saaksid kandideerida teoreetiliselt, nad peaksid oma parteist välja astuma. Ja seda eelnevalt juba seda, kui nad valimist dokumente täidavad.
0: Ja sinna lisati tookord, kui mäletan neid arutelused parlamendis nagu sinagi alo ja küll ka paljud kuulajatest, et siis just alutleti, kuidas praktikas seda realiseerida, et, et sa vahetult enne valimisi noh, võibolla ei saagi siis erakonda vahetada, sest et sinu vana erakond ei lase sind välja lihtsalt uude erakonda kandideerima minema. Aga nüüd on võimalus, kas või notariaalselt ikkagi see teade esitada, et... Et inimene on ühest erakonnast lahkunud, on asunud teise erakonna liikmeks või siis on parteitu ja saab selle tõttu siis soovitud erakonna nimekirjas kandideerida. Aga jah, see olgu üle öeldud, et, et praegu on asi selge, on kaks võimalust, kas kandideerid üksikandidaadina või siis kandideerid erakonna nimekirjas, aga sel juhul saab pea tulema kas selle erakonna liige või siis ei ole ühegi erakonna liige. Valimiskünnis on jätkuvalt
1: 5%. Ja, et 5% künnis on meil, et, et selles mõttes see künnise langetamine on ka olnud siin üks selline diskussiooni teema, et, 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 et praegu seda langetatud ei ole. Ja no, kui, kui nüüd vaadata seda, et mis mõju oleks olnud ühe või teise künnise langetamisel, no, varasemate valimiste kogemuste põhjal, siis noh, mõdugi tuleks öelda, et, et kui see künnis oleks näiteks langetatud 4% peale, siis ta mitte ühtedelgi valimistel mingit mõju avaldunud ei oleks, et ainult ühel juhul oleks toonud ühe erakonna sisse, kui see künnis oleks langetud 3% peale. Aga muidugi tuleb arvestada seda, et, et mida madalama seda künnist langetame, see tähendab ikkagi seda, et, et siis saab sellest erakonnas sisse ainult No, ütleme kolm-neli, kui me räägime kasvi või kolmeprotsendilise künnise langetamisest paremal juhul kolm või neli isikut ja no, nende, nende võimalus riigugus kaasa rääkida ei ole kahtlemata nii suur, kui on suurtele rakondadele, sest riigutöö ei koosne mitte ainult täiskogu saalist, vaid ka komissionidest tööst. Et, et, et siin on kindlasti, peame vaatama seda künnise langetamist nagu mitmes võtmes, et, 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 et mitte ainult val Tulemus seisukoha pealt ka, vaid ka ikkagi edasi seisukoha pealt, kuidas valituks osutuna saab oma mandaati realiseerida?
0: Jah, et see on jällegi suhteliselt no, pealt näha no, keeruline matemaatika, et kui näiteks valimiskünnis langetada 3% peale, siis see, et üle riigiliselt vähemalt 3% kogunud, no, mis on siis künnise mõte praegu, siis tuleb selleks, et saada erakonnale kohti riigikogu koguda vähemalt 5% häältest, eraldi räägime sellest, et kui keegi saab isikumandaadi, ka siis, kui tema erakond 5% häältest ei saanud, siis tema pääseb riigikogu ikkagi, aga et üsna, kui nüüd seda üldreeglit muuta nii, et ka kogudes 3% üle riigi kõikidest valijate häältest Et siis ega siit ei proogigi tegelikult üle kolme koha tulla, et seda saaks tulla üksnes siis, kui alla selle kolme protsendi jääks kokku sõige mitu nimekirja, et ehk siis noh, vahel kasutatakse sellist väljandit, mis nüüd riigiõiguslikultega demokraatiat austades võibolla kõige sobivam ei ole, et, et ised noodääled lähevad ka Ja siis võib juhtuda ja, et seal künnise peal siis saab kohake see juurde, aga muidu ei tule sedage.
1: Jah, nii et, et see künni, künnise, künnise langetamine on no, poliitiline otsus, aga, aga no, selle, selle tagamaad on ka, selle taga, peab anna, siis, selle tagamaid, et ja mõtlen, no, et meil on ikkagi praegult on see, annud hääletades äh, sellise hinnangu, et ta on antud ikkagi äh, toonud kas parteid äh, üle 5% künnise ja siis läbi selle on nad saanud riigikokku Või siis on tegelikult valdavad enamikel juhtudel need parteid jäänud sisuliselt ikkagi kas alla 2% või isegi alla 1% äältega. nii, et, et see sinna vahepeale sattumine on olnud kõikide meil nüüd juba õige mitmete valimistel siin 20 aasta jooksul väga harv.
0: Aga mis juhtub siis, kui künnis üldse ära kaotada?
1: Noh, selles mõttes, et... Eks, eks toimub teatud diferentseerumine, et, et tõesti, et, et riikogu võib sattuda, võib sattuda isikuid, eks ole, kes ja selle, selle võrra kindlasti muutub riiu kirjumaks, et, et kindlasti teeb, teeb mõnes mõttes komplitseeritumaks, mõnes mõttes võib huvitavamaks ikkagi selle tööse riikogus kaasa arvatud kõige olulisema ehk kollitsiooni moodustamise, et, et no, siin võib ju, teha, aga, aga, aga ega selles mõttes need künnise seadmised, mis on nüüd, mis 5% on ju maailmapraktikas ikkagi üsna, üsna tavaline, kui mitte ei ole see künnis kõrgem on ikkagi ju suunatud sellele, et, et oleks hiljem pärast valimisi stabiilsem valitseda.
0: Üksik kandidaatidest räägiks selles kontekstis ka, enne kui läheme siis avatud nimekirja lahti seletamiseni Et seda on palju kurdetud, et üksikadidaadi võimalused võrreldes erakonnaga on proportsionaalses valimissüsteemis väga väikesed ja nad on selles mõttes võib olla veel kraadivõrra väiksemad kui, kui kellel tahes, kes selle erakonna nimekirjas kandideerib, et mingisugust võimalust noh, sellel üksikandidaadil minna nüüd nimekirja vastu. Võrdsena, Selles mõttes, et koguda häeli üle riigiliselt, nii nagu nimekiri kogub, tõsi küll tema kandidaadid on jagatud ringkondade vahel, aga, aga ühesnaga täna loogik on see, et üksik kandidaat võistleb võrdsetel tingimustel nende kandidaatidega, kes on erakonna nimekirjas, mitte ei ole tal võrdsed tingimused siis erakonna nimekirjaga tervikuna. Et ehk siis ta kandideerib ainult ühes ringkonnas, ta saab koguda oma häeli sealt ja tema ainuke variant on isikumandaat.
1: Ja nii see on. Ja no, selles mõttes, et, et me peame enda ausalt aru andma, et, et, et proportsionaalsed valimissüsteemid ongi ikkagi olemuslikult nimekirjade vahelised võitused. Üksik ei ole küll nüüd mingi Eesti oma leiutis ja erand, aga ta on pigem ikkagi harv juhus, kui me vaatame, vaatame neid proportsionaalsete valimissüsteemide seas. No ajalooliselt tagasi vaadates oli see ilmselt teatud kompromiss, et, et kui me tulime siit 90. ja, ja e, selles mõttes no, ikkagi nõuhtajal oli tegemist sellist üksikisikute nii nimetatud valimistega, siis, siis, siis selles mõttes nagu ilmselt oli kogu selle süsteemi loomisel ka kiire ja see üksikandidaat sinna sisse kirjutati, aga, aga, aga põhimõtteliselt ikkagi tuleks vaadata seda tervikuna, proportsionaalsed süsteemid on nimekirja valimised, kui me tahame anda üksikandidaatidele üldse isikutele suuremat kaalu, siis see süsteem on majoritaarne süsteem ja hoopis teine süsteem ja seal ongi väga selge, et, et isik võitleb isiku vastu ühes ringkonnas ja kui me tahame seda, et, et me, ta, me ei suuda nagu otsustada kas üks või teine siis on loomulikult ka siin see niimoodi kompromissivariant, et teeme siis osad majoritaalselt ja osad proportsionaalselt. Ja edus. Jah, nii kui edus. Aga praegult me nagu üritame nagu sellesse proportsionaalsesse nimekirjadele põhinevasse süsteemi sisse istutada ühte niimoodi üksike isikut, mis sinna ilmselgelt ei sobigi ja tekitab selles mõttes nagu pigem segadust, saamatust ja võib-olla nagu, ütleme... Aga, aga minu arates, minu arvates siin nagu sellist hiad lahendust tegelikult ei olegi ja, ja ta jääbki praegune süsteemi, üksik üksikandidaadile seatud tingimused tema suhtes ebaõiglased väljast vaatatuna.
0: No jah, ilmselt üksikandidaadi enda vaatenudkast vaatatuna nii samuti, aga eks ta nõnda ole, et ega teda riigi kandideerima ei saa panna, see oleks siis juba hoopis teistsugune süsteem. Et, et temal siis oleks võimalik kandideerida kõikides ringkondades ja siis oleks see jälle tõenäoliselt ebaõiglane nende kandidaatide suhtes, kes saavad kandideerida ainult ühes ringkonnas, et kes, ja, ja seda selle tõttu, et nad kuuluvad ira kuna jah,
1: no selles mõttes, et me loome hoopis teise kandideerimisliku aluse
0: no, täiesti uuenduslikku valimissüsteemi kuigi Eesti võib alati teha asju oma moodi, aga praegu see nõnda ei ole nii, et, et siis olemasoleva süsteemi selle aspekti rääksime lahti nüüd on seljad, aga õhtul. Hääletamistulemused tulemused hakkavad selguma, elektroonilise hääletuse tulemused, papersedeliga, eelhääled, hääled hääled tulevad kui see kord? Ikka. Valimispäeval antud hääled jagatakse kandidaatide vahel ära, et räägi nüüd järjest see lahti, et sa oled nii palju aastaid ise selles näpupidi küles olnud, et mina ka, mitte nüüd päris viimastel aastatel, aga võibolla on seda huvitav teada, kuidas asi Sa Samatelt
1: häälete lugemist.
0: No jah, et, et kõigepealt kus need hääled meile kõik kokku tulevad. Ja et kuidas siis kokku loetakse ja kuidas me hakkame nägema seda, mida me hakkame nägema valimispäeva õhtul?
1: Jah, et, et, et tegelikult, kui me vaatame nüüd valis, valimispäeva õhtut, siis selleks ajaks on meil juba laekunud hääled välismaalt. Ja välismaalt antud hääled on samuti need isikud, kõik on seotud rinkkonnaga. Ja need välismaal elavad isikud, alaliselt elavad isikud, kes on läinud Eestist nendele jääb siis viimase elukohajärne rinkkond need kes on alaliselt välismaal elavad, aga kes no, selles mõttes nagu ei ole kunagi Eestis elanud, ehk siis no sellised välise Eesti isikud. Nemad siis saavad selle rinkkonna oma juurde järgi, kus on siis nad ise või nende esivanemad ja nad on teinud kunagi selle valiku. Seda muuta põhimõtteliselt ei saa. Ja see on ka samuti rahvastiku registris kirjas ja nemad peavad samuti hääletama siis selle ringkonna kandidaate. Kõik need häled laekuvad siis meile juba varem Eestisse. Meie jaotame siis nad ringkondade vahel laiali ja maakonna siis valimiskomissionid, mis siis igas maakonnas, igas rinkkonnas üks maakonna valimiskomission või siis Tallinnas ja Tartus linnakomission loeb need hääled ära. Nüüd ülejäänud hääled Ka, ka siis eeläletamised antud hääled sattuvad siis, mis on antud näiteks väljaspool elukohta, et kui Tallinnas on keegi ääletamas, aga ta tegelikult tema elukoht on Ida-Virumaal, siis tema sedel on selleks ajaks juba rännanud siin Ida-Virumaale sellesse jauskonna, kus sa tegelikult oleks pidanud hääletama. Ja need ääled on selles mõttes kahesse kahes ümbrikus, et, et selles mõttes tagada see salajuse prinsiip. Esimesed ümbrikul on siis nimi peal, isiku andmed peal ja teine, teises ümbrikus on hääl, need oma vahel siis Eraldatakse ühel hetkel...
0: Enne seda, kui sisemisest übrikus ja. välja võetakse, ei loogika nõudis Ja, ja. Sama.
1: ja. ja selles, mõttes, selles mõttes on ka valimiste salajasus tagatud. Nüüd peale kõel kaheksat siis kõikides jaoskondades võetakse siis lahti valimiskast, kus on siis kodumalt selles jaoskonnas lastud hääled ja siis need übrikus sisemises ümbrikus ääles, kus isiku on, meid ei ole, need segatakse oma vahel ja loetakse siis hääled. Teine protseduur on siis elektrooniliselt antud ältega, et, et need tehakse siis ka alates kella kaheksast koheselt äh, alustatakse nende kindlaks tegemist ja Ja siis need andmed saavad siis valimiste infosüsteemis ühel hetkel nagu kokku, et sinna siis hakkavad siis lisa, jaoskonnas tehakse valimistulemus kindlaks, sisestatakse need andmed siis elektroonilise protokolli, need siis laekuvad keskserverisse ja teised poolt laekuvad siis sinna elektroonilised antud ääled, need leiavad kõik oma koha üles ja siis selle põhjal siis selgub hääletamistulemus ja süsteem rehkendab siis välja valimistulemuse ja noh, ütleme nii nagu viimastel valimistel see on, on see siis toimub nagu onlainis, et, et nii, kuidas, nii kuidas need hääletelugemine valmis on saanud, nii, need häälet ka keskserversse jõuavad ja nii siis me kuvame neid siis ka kõik... Öö, üldsusele nähtavaks.
0: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu. Jätkame saadet, räägime Vabariigi valimiskomission esime alo Heinseluga ees ootavatest riigikogu valimistest ja jäime pooleli sellesse hetke, kus valimispäeva õhtul oleme teada saanud, mitu häält kokku on saanud iga kandidaat, olgu ta üksik kandidaat või see, kes kandideerib erakonna nimekirjas ja teiseks, mis alati ju ka kõiki väga huvitab, et mitu protsenti kõikidest häältest on saanud üks või teine erakond. Ja nüüd järgmisena ongi kaks huvitavad asja meil käsitlemata, et üks on siis see, et kuidas moodi kindlustatakse, et erakond, kes näiteks üle riigi saab 23% häältest, saaks ka siis umb kaudu 23, 24, 25 kohta parlamendiseks, siis umbes samasuguse protsendi nendest parlamendi kohtudest. Ja teiseks, et kuidas moodi siis ikkagi konkreetselt ka erakonna nimekirja sees otsustatakse, kes nüüd kokku läheb. Et takkamisest rinkonna nimekirjast peale. Väga palju on inimesed kurtnud, et tahaks näed äletada ühe või teise inimese poolt, aga elan näiteks Pärnu linnas, see inimene kandideerib hoopiski lääne Virumaal ja kahjuks Mina tema poolt hääletada ei saa. Kui ta on üksik kandidaat, siis ei ole ka üldse midagi teha. Kui ta on mõne partei nimekirjas, no, siis ma saan vaadata, et kas samast parteist võibolla keegi on minu ringkonnas, kes siis mulle oleks ka sümpaatne. Ja et siis ma kas või sellel teel siis nii-öelda toetaks seda erakonda. Nii et jah, et sa hääletad ikkagi nende inimeste pool, kes kandideerivad sinu ringkonnas. On see tähtsust? Küsin teades vastust, aga räägime lahti.
1: No, ikka on tähtsust, et, 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 et hääletades äh, äh, muidugi on nii, et kuna ma oleme siin rõhutanud, et meil on tegelemist ikkagi nimekirjade või siis erakondada vaheliste valimistega põhiolemuselt, et andes siis hääle teatud kandidaadile sama aegselt toetatakse ka siis seda erakonda, kus see kandidaat konkreetselt kandideerib, et, et see on selles mõttes nagu kahepoolne süsteem ja, ja noh, ütleme, et meil on nagu selline selles mõttes süsteem, et, et ühelt poolt on avatud nimekirjad, kus siis on mõju sellele, et kui palju konkreetsed isikut toetatakse ja on siis ka suletud nimekirjad, mille põhiselt siis, no, ütleme läheb, lähevad, läheb eeskät nagu arvesse, noh, ütleme kogu nimekirjale või erakonnale antud häälte arv.
0: Et ehk siis, kui me oleme ringkondades saanud isikumandaatid ja nii nimetud rinkondamandaatid on laiali jagatud umbes 80 kohtoriigi kogus, et siis nüüd vaadatakse et Kui palju või mitu protsenti on siis ühe või teise erakonna saak, et kui palju nüüd jääb puudu sellest, et oleks proportsionaalsus ja siis minnaksegi selle üleriigilise nimekirja kallale, et ühe müüdi õiendaks veel kohe ära. Noh, ongi kaks põhilist müüti. Üks müüt on see, et just kui oleks nimekirjad kinnised ja just kui tagatuba otsustaks kõik ära, noh, nii nagu seletsime, see ei ole nii. Nimekirjad on avalikud või avatud. Avalikud, nii mm. nagu aga ka avatud. Ja et ringkonna nimekirja järjestatakse häälte saagi järgi ikkagi ümber. Ja siin partei seisukohalt või tema mõju võibolla just selles, et kes on selles esinumber ja kelle taha pannakse raha ja kampaania kes saadetakse televisiooni. Aga et nad noh, muus osas ikkagi loeb selgelt valija hääl. Aga ei ole see teine müüt on see, et just kui võiks 30 häälega riigi kokku saada, et noh, ei saa ammu juba ei saa. Noh,
1: et selles mõttes, et see, see oli meil kunagi 1992. aasta valimistel, kus kus tõesti kui seda võib ju nimed meenutada, kus siis Jüri Toomebu tõi oma hästi suurte häältega piltiga tõeles parlamenti terve rea väikse häältega riiguliikmeid. Et, et peale juba seda kohe tegelikult mõeldi välja see, noh, blokkeering, et seda vältida, et, et ikkagi väga väikse äältes arvuga enam parlament ei saa ja selleks on teatud künnised, et, et, et tegelikult, noh, ütleme, see on umbersõltuvalt rinkuna suuru, sest on praegu kuskil 250 350 häält, mis on see miinimum mille puhul siis konstitsioonimandaadi kõik üldse riiguku saab. Ja kui me räägime rinkkuna nimekirjadest, eks ole siis, kus on see avatuse prinsiip seal on see künnis 450 kuni 650 häält, et, 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 et see on veelki kõrgem, et, 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 noh, et teatud, teatud reeglid, et seda tõkestada on riigugu ammu ilma tegelikult välja mõelnud.
0: Jah, aga kõik sellised müüdid kipuvad edasi elama nii, et eks ajab ju meid alati ka pisut kurvaks, kui keegi räägib jälle hälte ülekandumisest ja siis ikka jälle seletada, et hälte ülekandamine oli viimas ülemnuga kogu valimisel ja hiljem pole olnud. tekst on ta te ole. Siit on nüüd hea üle minna just selle küsimuse juurde, et, et miks siis ikkagi üks ülemaaline ringkond ei või olla? No, mainisime seda, et, et põhimõtteliselt selle ringkondadeks jagunemise tõttu on erakonnad sunnitud erinevatele Eesti piirkondadele pakkuma erinevaid lahendusi seal käima oma kandidaatidega. Ja nii kindlustatakse ka see, et riigikogu ei tule inimesed ainult suurematest keskustest või tulevad Näe, igalt poolt üle Eesti. A mis juhtuks, kui oleks üks üle, üleriigiline valimisringkond?
1: Noh, selles mõttes, et, et see, mis nagu kindlasti juhtuks Et no, tegelikult me selle proportsionaalsuse suure, suure tõenäosusega suudame nagu samal tasemel saavutada, et, 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 et kui meil on proportsionaalne rehkendamissüsteem, siis proportsionaalsus, seda proportsionaalsust saavutada ei ole. See, mis muidugi kindlasti juhtub on see, et häälte difference kandidaatide vahel läheb väga suureks et noh, aga meil ei ole meil no, ei see
0: meil ole olnud jah, seda... aga seal
1: on ainult kuus kohta eks. jah, aga seda selles mõttes minu mõelks tasuks siin, et, et eks me loomulikult näeks selle asja ära siis kui seda praktikas võimalik proovida mm -hmm. aga no kuna ikkagi valimissüsteemi muutmine on nii, niivõrd tõsine ettevõtmine ja, ja no, ütleme see, et, et me oleme suutnud seda süsteemi no, küll mu, ütleme vastavalt öö, probleemidele kohendad, aga ikkagi põhiolemuselt samaks jätta on kindlasti oma väärtus. E, aga kindlasti ikkagi juhtuks see, see, me võiks vaadata praegu seda Euroopa parlamendi valimiste praktikat, mis mm -hmm. seal toimub, eks ole. Seal on tegelikult, eks ole, vaatame seda kasvõi nüüd viimaste valimiste näitel, et öö, valimiste võit ja reformi erakonnas Andrus Sandips sai võitjana 45 000 äält. Teise koha omanik kurmas Paet sai seal kuskil cirka 9 000 äält. Ja kolmas koht, neljas koht olid juba alla 1000 ääle. No see
0: oli nüüd süüdeks ole üks nimekiri. Üks Indra nimekiri. läks väga hästi.
1: Ja, üks, ja, üks nimekiri, aga üks rink on üle riigi. Et, et tekivad väga suured käärid kandidaatide vahel. Et need parteid, juhid, need võtavad ikkagi väga suure kaalu kõikidest häältest see tagumine ots ja väga väheste häältega ja selles mõttes no ütleme selles mõttes see et, et no, kui me praegult nagu on meil selline etteide et, et no, osad noh osa liikmed on ikkagi vähese häälte arvuga siis see kindlasti võimendub See kindlasti võimendub ja rõhuv osa kandidaate ongi võrreldes nende tippudega väga väikste ajalt arvuga. See on kindlasti see, mis juhtub.
0: Ja ilmselt siis oleks ka üsna raske ette ennustada ja võibolla tekiks ka kohe kriitika, et, et siis need riigikogu kohad, mis ei võeta liidrite poolt ära väga suurte saakidega, et siis nende jaotus just kui, keegi võiks öelda, et oleks just kui pisut juhusliku ette ennustamatu sellepärast, et seal tõepoolest need ältarvud oleks ilmselt suhteliselt väikesed või hüppeliselt väiksemad kui liidritel ja samal ajal võivad mingid väga väikesed isegi paari Paari paarihäälelised vahed juba otsustada, et kas saad sisse või saa sisse ja seda siis väga paljud inimeste puhul Nii et, et tõenus, seal tekiks kohe teistsugune kriitika ja üks aspekt, mida on võibolla ka vähem vaadeldud on see, et, et kui erakondade liidrid, üks või kaks erakonna liidrid, kes on üleriigiliselt väga tuntud, noh, võibolla mõnes erakonnas on need ka kolm või neli, võtavad tohutult suure saagi siis umbes pooled nendest lähevad valitsusse tulevad asemile asendusliikmed ja tegelikult on see sama kriitika platsis, et, et inimene kogus 80 000 häälteks ole, et tema nüüd on see või teine minister ja selle koha võtab sisse keegi, kes on saanud näiteks no, 500
1: häält. Ma, ma usun, et, et, ma usun et, et sellisel puhul kindlasti isegi vähem et me, me, me hakkame seal rääkima 100 ja 200 äälest
0: no ma kardan ise seda sama, et lõpuks ongi niimoodi et, et on keegi saanud 100 000 äält, või võibolla, seal ütleme seal kuskil grupis et 80 kuni 100 000 häält on 6 inimest ja, ja siis ülejäänute vahel on jagatud väga väike hulkhääli, sest kokku on neid ääli meil üle üldse seal kuskil, no, no,
1: ää, me... on 700 000 no ei, me me räägime ikkagi kuskil 500 000 pluss häält, mis, no, mis on tegelikult mänguseks ole, et, et kui meil on siin Kui meil on peale 900 000 on valijata arv ja meil osalusprotsent on seal 60 ringis, noh, mm -hmm. ütleme, siis me saamegi seda lihtsalt, et see on kuskil 500 550 000 ääle vahel, et mida me, millest me tegelikult räägime. Ja kui me siin juba hüpoteetiliselt räägime kellegile 100 000 äält, siis tegelikult ülejäänutele. Noh, tegelikult reaalne äälte arv väheneb ikkagi väga, väga hüppeliselt. Mm,
0: jah. Üks asi, mida pole ka puudutanud, nüüd on meil täpselt kaks ja pool minutit aega, on see nii-öelda valge sedel. Et ehk siis kõikidel valimistel me näeme ka seda, et üks sedelitest on kehtetud ja siin on ka üks pisikene müüdikene, et just kui kõik kehtetud sedelid oleksid kehtetud selle tõttu, et inimene soovib lihtsalt protestida, et valimistest osa võtta, aga protestida, et ehk siis ütleb, et ta on kõigi vastu või pole kellegi poolt või kirjutab mõne luuletuse või väikse novelli, mida ka juhtub, aga tegelikult neid põhjuseid on palju. Alates sellest, et inimene kirjutab numbri niivis, et ei ole üheselt selge, millist kandidaati on ta silmas pidanud, kuni ka selleni, et inimene ikkagi otsustab, et ta kirjutab selle kandidaati numbri, kes temale meeldib, aga tema ringkonnas ei kandideeri. Jälle sedel kehtetu on olnud ka neid juhtumeid, kus jaoskonna komissioni töötaja on unustanud pitsati jäljendi sedelile panna või on inimene suutnud oma sedel nii ruttu lasta, et seda jäljendit polisid läinud. Jälle sedel kehtetu, nii et need põhjused on väga erinevaid. Aga nüüd viimasel minutil tüppu et, noh, et mis juhtuks ja kas see on probleem, et meil kehtetud sedelid pole? Et ma siin ka just ühe üliopilasega arutsin seda.
1: Noh, kehtetud sedelid meil on kuskil no, viis... Kehtetud viis...
0: on, ole, aga et ja. ei ole seda valge sedeli võimalust või noh, et e, kõigi, et vastu. kõigi vastu. Kõigi Noh, see on
1: selles mõttes ka, selles mõttes ka, aga, aga minu hinnangul on ikkagi see, et, et kui juba, kui valija juba läheb hääletama... Siis, siis ta peaks ikkagi tegema, tema, tegema oma otsuse, tal on antud üks valik ja see valik on konkreetsete kandidaatide vahel, eks ole, et, et, et mina ei leia, et, et, et see valimine, valimine läbi hääletamisprotseduuri peaks olema siis üks selline protesti avaldamise vorm, eks ole, et, et no, ta võib jah rikkuda selle sedeli ja sellega avaldada, aga, aga minu mõelest see on väga kaalukas otsus, Minna ja anda neljaks aastaks omalt poolt häält kellegi poolt, kes langetaks väga olulisi otsuseid, ja minu mõelest ei ole siin see koht, kus, kus noh, ütleme niimoodi, et selle demokraatiaga piltiku nagu mängida. Et, 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 et siin, siin on ikkagi tegemist tõsise asjaga.
0: Noh, jah, siis tekiks ka kampaania, kus kutsutakse üles, et minge küll osalema, aga olge kõikide, kõikide vastu. Ja noh, eks ilmselt pisut täiskasvanulikum on tavaliselt pigem püüda olla millegi või kellegi poolt. Viimasel 20 sekundil saab küsida seda, et, et millal võib oodata siis valimist tulemust. Ehk siis me teame nüüd täpselt ja kes on riigikogu liikmed ja millal on oodata uue valitsuse ametise astumist. See sõltub ju kaebuste lahendamise. Noh,
1: praegult on siis nii, et ikkagi kesküüks oleme me saanud rõhuv osa nendest tulemustes kätte. Peab muidugi mainima seda, et, et jaoskondade on läinud suuremaks, et vähelte kokkulega võtab rohkema aega, aga, aga noh, ütleme ikkagi keskköö on see üks selline kriteerikoht, kus ei pruugi olla kindlasti lõpliku tulemust, aga kus ikkagi need proportsioonid kindlasti hakkavad paika saama. Tuleb neentile seda, et ääli loetakse veel teist teiskorda ülejärgmine päev, kõik paperisedeliga häled loetakse teiskorda üle ja no siis hakkab nägu vaidlemise aeg, et see tõenäuse kestab ikkagi praktika järgi kuskil kuuni, et ma võime rääkida aprili algusest, kus siis võiks riiu avaistungud pidada. Loomulikult, kui vaidlus ei ole, läheb see kõik kiiremini.
0: Ja siin panemegi tänaseks punkti, suureid täh, Vabarigi valimiskomissioni esimesalo Heinzalu, nende selgituste eest, tõid kuulajatele ja kuulmiseni jälle uuel nädala. Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu